0: Estaré enfermo de poesía No puedo parar de leer ni de escribir Las palabras no amor Hacen voz Toco tu boca como un dedo toco
1: el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Yacíamos en un lecho de amor ella era una alma de Perdón, disculpen volvemos al aire 35 minutos le estaba hablando a juli y, eh, ¿Qué maltrato, qué maltrato. La, la le estoy haciendo mate le preparo el mate eh, mate de ella personal no yo tengo el mío con el termo ella tiene la pava eléctrica así se acaba con de el rir. agua
0: hervida y bueno y pero
1: estamos al aire qué quiere que no claro, puede hacer todo en y, el, mis, y en, en el medio mató. que tenemos
0: la pecera.
1: tenemos esta cosa como pandémica que me tiene como como Aislada. altamente eh, pe, cansada. ¿Cómo sí. le va, señora? Muy bien. ¿A ustedes? Divinamente. Pasadita día agua. Sí.
0: Hoy es un día Te para veo que... veo el peinado así como... Con yo 99% de eh, humedad. Eh,
1: la, la sororidad... <risa> siempre es una palabra que odié. La sororidad. Me, me suena como... Carguemos, no, porque yo
0: estoy peor que vos.
1: La sororidad de la mujer. Pero sí entiendo el concepto de sororidad, ¿no? Bueno, te agradezco el concepto de sororidad.
0: Estamos iguales.
1: Eh, de todos modos, te das cuenta que no tengo ningún inconveniente. No. De hecho, traje es. una gomita.
0: Bien, y no alcanza. Y me la banco, ah, Juliana. Bien,
1: mira. Bien. No, sí, claro, sí encima tiene que ser una gomita.
0: <risa> Esa es goma de camión, Tiene que ser gomita. <risa> no es cualquier gomita esto. No, claro. Y mira, tiene un diámetro importante. Y tiene digamos. un diámetro importante,
1: dura. Y sin embargo me la aguanto con el eh, pelo suelto. Bien, ¿Eh? bien, bien. Pero porque, bueno, tenemos la vincha de los auriculares. Claro, aguanta los, los auriculares. auriculares. <risa> eh, si me ven por ahí Yo medio como, como que perro. no el
0: piso, es el pelo. Yo quedo como el perro, viste, que cuidaba las ovejas, el de los dibujitos que nunca se le veía la cara... Bueno, así no se me va. Se no me, creo, se creo que se que sea tanto. El, el,
1: el suyo su, es más manejable que el mío. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y hace bien. un rato estuve. Y, estuve y, y hace un rato estuve con un señor y no me había dado cuenta, pues esas cosas son muy mías también. Eh, subo una escalera y me dice buen día, buen día, ¿qué tal? Quería feo sí, le digo lo, y mis pelos ni te cuento. Le digo y yo venía con la cabeza baja, no lo había mirado al señor todavía. Y le digo, sí, le digo, en mis pelos ni te cuento. Y le digo, agradece. Cuando levanto la cabeza era pelado. Y digo, a mí estas cosas me pasan todo el tiempo. ¿Por qué no me corto la lengua?
0: Bien, vamos a ver lo nuestro. Bien, bien. Me siento muy identificada sí, porque sí, yo soy sé. de las que sí dice lo, lo que no hay que decir cuando no, cuando hay, que no hay que decirlo frente a que... quien no hay que decirlo. Sí. Por, eso, un por eso, tener un desparpajo.
1: No así, es maldad, un chicos, se en, en todo esto es como muy festejable, ¿no es claro. cierto? Claro. Sí. Igual me entendió, no se ofendió. Pero cuando yo levanté la vista quise tirarme todos los escalones que había subido, los, los
0: quise eh, recular para atrás. Bueno, ay, discúlpame. No, cada uno trabaja su autoestima, ¿viste? Uno con mucho pero y otro con...
1: ¿Vos ¿Pues lo que es llevar esto? ¿47
0: claro,
1: años? Claro, sí La gente me dice, ay, que bueno, bueno, pero vos no te vas a quedar Yo pelada, te recuerdo yo... en la infancia sí, con pero el yo te atado, quiero... ¿eh? Claro, yo te quiero ver llevar esto hace 47 años con todos los... Eh... Con todos los gobiernos que pasaron en este Claro, pueblo.
0: bueno, pero por lo menos le pegaste en el hopo.
1: No, el Jopo fue. El Jopo... No, no, le, sigamos.
0: Me, vamos con No, la no, manera. yo quiero saber si tu hopo quedaba Jopo, porque el mío no quedaba ¿El hopo? ¿El hopo. Sí.
1: Imagínate esto, hopo. Jopo con jabón. Usted no existía. <risa> o Había con una época Robbie. donde se usaba Jopo, nosotras nos hacíamos un Jopo acá adelante, que era como muy cool, pero le tenías que poner jabón porque que ni era el gel de varón. ...lo sostenía... ...y le poníamos una hebilla atrás que lo traba... ...una cosa espantosa... ...y a eso le agregamos... ...más hopo
0: tenías y más culeras...
1: ...más hopo tenías más culeras... ...igual cuando el hopo... ...no era un hopo forzado... ...era un hopo cool... ...cuando era muy forzado que tenía... Tres kilos de jabón. Sí, y cinco pelitos trabada. sacados,
0: viste, hacia adelante, tipo flequillos hacia adelante, jopo hacia arriba. Tremendo. Hacer, mmm. Que no combinaban con lo que quedaba de atrás. <risas> ¿Y el vestido bobo? No, sí, el vestido bobo yo, yo nunca lo pude usar, parecía una garpa de circo. No, claro, usted por la altura nunca, jamás. No, el tamaño además. No no, jamás. Jamás. no, no
1: No, pero realmente, ¿por qué? Qué crueldad. ¿Por qué? ¿Y pero por qué nuestras madres no nos decían, chicas están disfrazadas? ¿Por qué se disfrazan así? Va, capaz lo decían y nosotros no le damos Claro, ¿vale?
0: yo creo que si me lo decían me ponía más, más hopo y... y más pero el vestido bobo, no. Sí me pasó toda mi vida que los pantalones me quedaron cortos.
1: ¿Y entonces? Eso es discriminación. Sí, sí, sin duda, pero te quiero decir, ¿y andabas con los pantalones más cortos?
0: Y sí, pues usaba el Oxford, ridículo. ¿Ridículo el Oxford, Oxford
1: corto?
0: Claro, ahora se usa igual. ¿eh? ¿Y no le dijiste vas a tomar agua?
1: Por favor, te no, digo, no, baja a tomar agua?
0: No, no sé. La pasé no mal, hice muchos años de terapia. Por los
1: pantalones. No. <risa> por tener las piernas largas.
0: Claro, y por el Yo job, por el pelo no también. Problemas trascendentales. No, ¿no? No, es que no, te no, me... no, no, no. Pero, ¿qué te parece? Pero si te pones a pensar,
1: si te pones a pensar, llevar eh, este pelo durante toda la vida es más trascendental que un montón de cosas que nos llevaron a terapia, Juliana.
0: Que verdad. duraron tres segundos y medio. Que exactamente, que te hicieron tú, que
1: vos decís, mira, yo tanto tiempo haciéndome problemas, esto era una pavada.
0: Vamos con lo nuestro. Señora, bueno, cambiando tan, pero totalmente la de tema, sí. hoy les traje a una gran, gran, gran poeta argentina, Tamara Kamensain. Que ¿Por qué nació...
1: poeta argentina y me traes apellido ¿Viste? yankee, y ahora me traes una Camenzain. No sé,
0: sí, parece, sí. Pareciera. Eh, la verdad que... No indagué en, en, en sus antecesores. Ella nació en 1947 y murió este año, en junio de 2021. Desde marzo a diciembre de 2020, estamos hablando Ahí durante pasado. la pandemia, claro. Tamara Kamenstein escribió este ensayo poético, Chicas en tiempos suspendidos. Tremendo título. El libro salió publicado por Eterna Cadencia, eh, en la colección Ex Libris Bueno, Tamara Kamenstein Antes de, de empezar a hablar del libro eh, Ganó infinidad de premios eh, Escribió narrativa Por ejemplo, el libro de Tamar Que está publicado también por Eterna Cadencia Entre los ensayos Se encuentran Historias de amor Que recopila tres libros anteriores La boca del testimonio Una intimidad inofensiva Los que escriben con lo que hay eh, y libros chiquitos. Recibió, entre otros reconocimientos, el primer Premio Municipal de Ensayo, la Beca John Gutenheim, el Premio Conex de Platino, la Medalla de Honor Pablo Neruda y por su obra reunida, el Premio de la Feria del Libro de Buenos Aires, al Mejor Libro Publicado en 2012 y el Premio Lesama Lima de Cuba. Sus libros fueron total o parcialmente traducidos al inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Fue una de las creadoras o una de las que colaboró a crear la carrera de, de escritura del UNA, de la Universidad Nacional de las Artes.
1: Gracias, un gracias eterno.
0: Bueno, Chicas en Tiempos Suspendidos tiene un epígrafe. Comienza El epígrafe es una frase, hago esa aclaración, un recorte, una cita. Eh, que está al comienzo de algunos textos y este epígrafe dice estamos ante un tiempo que no es el de las fechas estamos ante un tiempo que no es el de las fechas el libro eh, chicas en tiempo suspendido se divide en cinco partes la primera de esas partes yo no voy a leer obviamente todo el libro pero quería mostrar un poquito de qué trata cada una porque es un ensayo poético la primera parte se llama Poetizas y dice, el primer poema. Poetiza es una palabra dulce que dejamos de lado porque nos avergonzaba y sin embargo, y sin embargo, ahora vuelve en un pañuelo que nuestras antepasadas se ataron a la garganta de sus líricas roncas. Si él me llama le dices que he salido, había pedido a Alfonsina mientras se suicidaba y eso nos dio miedo. Mejor poetas que poetizas, acordamos entonces entre nosotras para asegurarnos aunque sea un lugarcito en los anhelados bajo fondos del canon. Y sin embargo, y sin embargo, otra vez nos quedamos afuera. No sabíamos que los poetas gustan devolverse bates, mientras a las chicas en lenguaje inclusivo la palabra bata no nos suena porque las mujeres no escribimos para convencer a nadie. Por eso, la poetisa que todas llevamos dentro busca salir del closet ahora mismo hacia un destino nuevo que ya estaba escrito y que al borde de su propia historia revistada nunca se cansó de esperarnos. El segundo poema dice: Quisimos llamarnos como ellos, con el apellido Rosenberg, Moreno, Belesi, Gruz. Y sin embargo, y sin embargo, viene llegando la hora de los nombres. Las uruguayas siempre tuvieron nombre. Juana, Idea, Circe, Amanda. Delmira, la primera divorciada del Uruguay. Delmira, la primera víctima de femicidio. Es claro que lo que empezó como poesía tuvo que terminar como novela, porque Delmira ya se había divorciado pero tenía cita con su ex marido en una pensión de barrio donde él la estaba esperando con un revólver cajoneado en la mesa de luz. Él se suicidó sobre el pecho sangrante de la amada, tituló el Día de Montevideo, evitando hablar de ella. Entre la metáfora modernista de un pecho sangrante y la palabra femicidio que no existía, Delmira se las ingenió para hacer y deshacer con la lengua lo que quedaba por decir. Extraño amado de mi musa extraña, le había escrito ella a ese muso que escarmentó el verso hasta hacerlo sangrar. Otro poema de esta primera parte, tiene un epígrafe. Voy, ¿viste? Voy. Bueno, de Delmira hablamos, ya hicimos una sí. columna, de Elmira Agostini, poeta uruguaya, eh, uh -huh. lo que menciona ella es... De idea es, también. De idea también, bueno. Eh, el cuarto poema de esta primera parte tiene un epígrafe que dice, poner una puerta en la boca de las mujeres ha sido un proyecto importante de la cultura patriarcal desde la antigüedad hasta el día de hoy. Su táctica principal es una asociación ideológica del sonido femenino con la monstruosidad, el desorden y la muerte. Este epígrafe es de la poeta Anne Carson. Y el poema de Tamara Kamenstein dice «Esa chillonería de comadrita que suele inferirnos la estorni», escribió Borges como diciendo «los bates no gritamos, los bates no tenemos vida personal» no somos compadres de nadie, no sacamos los trapitos al sol, si nos enamoramos es del amor y no de las personas que escondemos debajo de la alfombra de la retórica para evitar el escándalo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, había escrito el joven Neruda y sin embargo, y sin y sin embargo. embargo lo que empezó como poesía iba a terminar como novela. Muchos años después, la musa muda que inspiró los versos del Capitán resultó no ser esposa, sino amante. El adúltero culposo lo confiesa en sus memorias. Para que las metáforas ilegítimas no lo delataran, decidió esconder su persona de autor detrás del anonimato. Pero esto no fue todo. Para que el ardid resultara creíble se inventó un prólogo de ficción donde una tal Rosario de la Cerda le envía a un editor el manuscrito diciendo que su anónimo capitán lo había escrito para ella. Sus versos son como él mismo, tiernos, amorosos, apasionados y terribles en su cólera. Era un hombre privilegiado de los que nacen para grandes destinos. Yo sentía su fuerza y mi placer más grande era sentirme pequeña a su lado. Dice... Pablo Neruda de sí mismo en una doble operación de batismo extremo, se trasviste de mujer para hacerla callar o para dejarla hablar únicamente cuando se refiere a él. Y sin embargo, y sin embargo, para la segunda edición del libro, como el bate ya estaba divorciado, su ilustre apellido volvió a refulgir en el esplendor de las tapas. Es lo que les cabe a los autores que nacen para grandes destinos. Y los críticos, respetuosos de la vida privada, ignoraron esta novela y alabaron las metáforas nerudianas, aceptando que un capitán sabe achicar con el prodigio de su métrica el cuerpo de ella. Diminuta y desnuda parece que en una mano mía cabes, que así voy a cerrarte y llevarte en mi boca. Bien, esa es la primera parte de, de, del libro chicas en tiempos suspendidos, y fíjate que... Como que poéticamente tiene muy claro el machismo la señora. <risa> es muy interesante. ¿No? Esta, esta primera parte se llama Poetizas, ¿no? Y hay toda una reflexión acerca del posicionamiento de, de las mujeres frente a la poesía. La segunda parte se llama Abuelas. Y tiene un primer poema que dice Mi padre, que sin embargo era abuelo, se enojaba mucho cuando las enfermeras lo llamaban así. ¿Qué se creen? ¿Acaso son mis nietas? Solía mascullar enojado mientras su viejo cuerpo traqueteaba en camilla rumbo a alguna internación. Hoy, cuando en el televisor monolingüe amo global de lo que dice la pandemia, aluden a los viejos como abuelos, usan la misma mueca de bondadoso desprecio que irritaba a mi padre. Y sin, embargo, y sin embargo, cuando mis nietes me llaman abuela con la naturalidad de quien nació sabiendo cómo se ordena un árbol genealógico, no me siento mayor, más bien me aniño y encuentro mi propia infancia sobreimpresa en la de ellas. Pero lo que empieza como poesía suele terminar como novela, porque las palabras son todas nobles hasta que se les pega el virus del estereoscopio, estereosco, tipo, perdón. Poetiza, del estereotipo. estereotipo. Poetiza era noble hasta que se la usó para despreciar a nuestras propias abuelas, las grandes versificadoras del amor. Abuela es noble cuando en la cadena inclusiva que la transporta hasta los nietes son ellos, y ellas, quienes me reclaman, quieren que les invente un idioma para aprender a hablar. Bueno, y acá, si sí, recordamos, cuando comenzó la pandemia, había todo un, digamos, una estigmatización respecto de la gente mayor. ¿Te acordás que de hecho hubo protestas porque no los dejaban salir a la calle? Uh -huh. ¿no? al, fa fin... al famoso genérico adultos mayores. Tremendo, porque, Adultos bueno, mayores. Eh, digamos, ya es un grupo etario en general absolutamente relegado, silenciado, olvidado. La pandemia sirvió un poquito más. Y esto, eh, Tamara Kamenstein lo usa en estos poemas un poco en forma de denuncia. Necesito luego hacerte un comentario sí. y leer algo que tiene que ver con el,
1: el lenguaje inclusivo y, y escuchar tu opinión. A ver, ser? después. Ahí sí, vamos. claro,
0: después. Siguiente poema, dice, los abuelos de la nada se llamaba un grupo de rock como diciendo hay nada atrás de las generaciones, no vienen unas y después las otras, hay cortes, hay quebradas, hay saltos al vacío, no es necesario volverse meloso para aludir a la edad y menos a la muerte y menos todavía a la enfermedad. Yo a mi viejo le decía viejo y su sonrisa, cuando me contestaba sí, hija, la depositaba de nuevo en el mundo de los vivos. Un mundo donde las pestes y las guerras habían formado parte de su vida y nadie ni nada lo podía contagiar. A él lo invoco ahora que estoy asustada, porque desde el televisor me llaman abuela y no me reconozco. Y sin embargo... Y sin embargo, es cierto que pertenezco a lo que la inteligencia de la caja boba llama grupo de riesgo. Entonces me pregunto, si lo alarmista me deja todavía más asustada y lo meloso no me tranquiliza, ¿cómo hago para no contagiarme? Mi psicoanalista diría que a lo real se lo recibe sin tantas vueltas porque es lo que hay y punto. Supongo que con real... Ella se refiere a esa esquirla de realidad que no esperábamos y sin embargo, sin embargo, aparece cada tanto para sorprendernos. Yo, en versión quejosa, le contestaría que por lo visto lo real es un virus al que ninguna metáfora disuelve y debe ser por eso que lo que nace como poesía no puede nunca terminar como poesía. Delmira no alcanzó a ser madre. Alfonsina no alcanzó a ser abuela. Blanca Varela perdió a su hijo en un accidente de avión y, según dijo su nieta cuando fue a recibir el premio Reina Sofía en nombre de ella, desde que le pasó lo que le pasó, Blanca ha perdido el don de la palabra, sumiéndose en un silencio deliberado que con los años ha llegado a convertirse en una condición fisiológica. La abuela de la nada parece haberle cedido la palabra a su nieta para que solo diga que no queda nada por decir. Uf. Tremendo. Mensajitos que hicieron en el 52,
1: 30, 52, en la antigüedad, y los pueblos originarios tenían a los mayores como los
0: más sabios. Lo siguen teniendo, ¿eh? no olvidemos que sigue sí, habiendo. Los pueblos originarios. Claro. Bien, eh, este poema también de, de la segunda parte del libro Chicas en tiempo suspendido de Tamara Kamenstein eh, dice: Cuando después de buscarlo durante 36 años, apareció por fin el nieto de Estela de Carloto, ella, que había fundado abuelas de Plaza de Mayo, ya tenía encontrados en su haber más de 100 nietos ajenos. Pero en este caso, también lo que empezó como poesía iba a virar rápidamente hacia la novela, porque los odiadores de siempre, ante la aparición inesperada de Ignacio, salieron a blandir sus venosas fake news diciendo que se trataba de un impostor que al no que se le había pagado para hacerse pasar por nieto de Estela. Y sin embargo, y sin embargo, ella sin inmutarse ante la chicana solo dijo, él me buscó. Se cumplió lo que siempre decíamos entre nosotras. Son los nietos los que nos van a buscar. Estela tiene hoy 90 años y tampoco se va a contagiar. Es tan conocida que ninguna enfermera se atrevería a reducirla a la categoría televisiva de abuela. Ella auténtica poetisa de lo real, le dio a la palabra un giro tan extraordinario que lo meloso y lo alarmista quedaron disueltos ante la aparición de un verdadero grupo de riesgo. Mujeres que arriesgando sus propias vidas se domiciliaron en Plaza de Mayo sabiendo que tarde o temprano sus nietes las irían a buscar. Tremendo, 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 tremendo. Tremendo. Bueno, Tamara Kamenstein, súper recontra eh, recomendable. Sí,
1: hay que tenerlo a mano incluso para cualquier publicación que salga de Abuelas de Plaza de Mayo, cualquier chicaneo, hay que pum, postear esta poesía.
0: Bien, tercera parte del libro de Chicas en Tiempo Suspendido se llama Chicas. Y uno de los poemas dice, a la edad en la que ser una chica coincidía con mi edad, el aborto se susurraba entre amigas y la pregunta milenaria era ¿qué camino debo tomar para evitar el miedo? Entre nuestra generación y la de nuestras madres, un abismo de mutuos prejuicios bastó para que no decir nunca las palabras que no debían decirse fuera el único diálogo imposible, la fásica complicidad que nos unía. Y hoy, ¿no será que se dice demasiado?, porque cuidado, que lo que empieza como poesía puede terminar como una novela mala. Me asusta un poco el estereotipo que construyen algunas series de televisión obstinadas en fabricar para el mercado historias de supuestas transgresoras. ¿Estaré vieja? Y en ese indudable caso, ¿podré pretender igual seguir siendo una chica Ella me puede proteger de los contagios. Aunque era química y respetaba el cientificismo de los bates, durante la pandemia de la polio me fabricó un collar del que colgaba una piedrita de alcanfor. La piedrita, que no me dejaba sacarme ni para dormir, fue el amuleto mujeril que de la madre a la hija alejaba al ancestro miedoso, ese fantasma que, como el lobo de Amelia o el real de mi analista, espera su oportunidad para acecharme. Bien, otro poema de, de esta parte de, de Chicas dice... Mi madre también prefería que la llamaran por el apellido. Decía que en su trabajo tenía que mostrarse dura para poder lidiar con los hombres. Por eso ella, con su dureza performática traje sastre, cigarrillo, whisky a la vuelta del trabajo, me recuerda en algo a Juana Vignosi. Experta en tratar con los bates, la poetisa de armas tomar los enfrentaba cuando todavía nadie se había animado a hacerlo. Les tiraba versos de comadrita como estos. No hablo de la soledad del alma, esas son cosas de poeta. Llamo soledad a cenar sola en mi ciudad o otros donde la rima es unhumorada. Mientras mis colegas escriben los grandes versos de la poesía argentina, yo hiervo chauchas ballina. A Juana sí que le hubiera gustado confundirse como una más entre las chicas de pañuelo verde en esa plaza de abuelas militantes, por la que ella hubiera avanzado exhibiendo un cartel que dijera «Nadie sabe que una mujer que ha entrado en la vejez vuelve a sentir». La cuarta parte del libro Chicas en tiempos suspendidos se llama Antibates. Recordemos que la primera era Poetisas, ¿no? El Antibate, el antipoeta, bate, con todo el recargo de la palabra. Está bien, no hay nada que decir. En uno de los poemas de Antibates dice, soledad, contagio, enfermedad, muerte, una secuencia sobre la que mi madre exclamaría hoy, 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 o mejor, hoy, vey, esa otra expresión judía que denota consternación. Marilia García, joven poetisa brasileña, una moza, como llaman a las chicas en Brasil, me remite en su libro Parquetas Ruinas al asunto de la soledad en la poesía. Para hacerlo, a su vez alude a un libro del poeta francés Emmanuel Hogwarts perdón, lo leí mal, <risas> titulado Un test de soledad. Parece ser, según Marilia, que Hogwarts se aísla en una cabaña que construye y encerrado ahí, cito a Marilia, traducida por Florencia Garruño y Diana Klinger, busca comprender algo que sería una realidad provisoria, maneja el mundo con las palabras, Maneja las palabras, a veces va a la panadería a comprar pan, ve a la panadera que se llama Vivian, compra pan, vuelve a su casa, observa y escribe. En el jardín de la casa donde está, construye un laguito, un canal. En el jardín de la casa donde está, quema un árbol, dejando solo el tronco quemado. El tiempo pasa, pasa el verano. Él sigue describiendo objetivamente las cosas a su alrededor, sigue testeando y haciendo preguntas y como lo que empieza como poesía puede virar incluso en soledad hacia la novela, Hogwarts, a cierta altura, se dirige a Vivian, la panadera, y le hace preguntas. Marilia lo cita. Vivian, aquí había un canal y hay un tronco quemado. Entre los dos, treinta pasos, diez y siete árboles y ocho estaciones transcurrieron. ¿Qué operación matemática o lógica puede contar al mismo tiempo en metros, en árboles y en años? Se ¿Debe por lo menos intentar? ¿Alguien sensato sumaría pan con emoción? Si yo me hiciera ahora un test, no de coronavirus, sino de soledad, seguramente me daría negativo. ¿Resultado? No está sola. Gracias, Rancier, a Aline, a, a Marilia y también a Hogwarts, a quien acabo de conocer a través de ella, me albergo en este tiempo suspendido en el que parece ser posible sumar pan con emoción. Otro de los poemas de Antibate, de Chicas en tiempo suspendido, de Tamara Kammenstein. Eh, lamento
1: voy a decir una ¿Sí? barbaridad, ¿sí? Este, que solo puede entender Juli. Lamento profundamente que no esté más entre nosotros, pero agradezco profundamente que se le haya dado por escribir en el medio de la pandemia.
0: Tremendo, hay que leerla, es una, una gran, gran escritora. Porque además, Juli,
1: va pasando el tiempo y cada vez más, y en todas las disciplinas y en todas las áreas me pasa, que aquella gente que puede leer el momento histórico que estamos viviendo, es gente que hay que seguir.
0: Difícil, ¿no? Difícil. Es lo más difícil uh -huh. que hay. En claro. el
1: mundo mundial. Claro. O sea, ser un buen lector de lo que está pasando en el momento. Y esta mujer es impresionante, impresionante lo que dice.
0: Bien, en, en este otro poema de Antibate dice... Y la enfermedad y la muerte... De esos asuntos ya hablé en otros libros y no me queda nada más que para decir. Porque en este caso no hay duda de que lo que empezó como poesía está terminando como una de esas novelas donde ni el lamento tanguero, ni el lamento judío, ni el otro lamento con el que suelo tapizar el diván de mi analista, alcanzan para que el ritmo, el rezo, el verso, la escansión o como quieran llamar ese golpe que corta la prosa en pedacitos, se interponga entre la realidad y lo que sí o sí, Merece quedar suspendido, sin pronóstico, sin metáforas, pero sobre todo, sin miedo. Y el último poema que cierra el libro, este final de, de este ensayo poético, está en la última parte que se llama Fin de la Historia, y tiene un epígrafe que dice «Vos, dándome cátedra sobre la política nacional», con disimulado aire paternalista, yo encendiendo un cigarrillo para no encender la molotov que llevo dentro, Celeste Diegues. Y el poema dice, Para el último tomo de la historia feminista de la literatura argentina me pidieron un artículo sobre las poetas del siglo XXI. Voy a investigar qué pasa con el amor en lo que escriben esas chicas de hoy, me propuse entusiasmada. Y sin embargo, y sin embargo, decir poeta para decir amor no me combinaba. Me puse entonces a comparar musos, y los de Alfonsina y los de Delmira parecían entenderse de maravilla, con los de Cecilia Pavón y los de Celeste Diegues. Metida en esa ruta donde no todo lo que empieza como poesía termina como novela, me encontré con que algo ya me estaba esperando del otro lado de esa historia revisitada. Lejos de los tiempos de la cronología, suspendida en una galaxia discontinua, se me presentó como milagrosa lengua muerta y explotando de anacronismo inclusivo la palabra poetiza. Me acordé de Didi Uberman que Didi Uberman dice que el anacronismo, es fecundo, y también que vivimos en un tiempo que no es el de las fechas. Eso me dio coraje para ponerle de título a mi artículo Las nuevas poetizas del siglo XXI. ¿Y las chicas de mi generación? ¿Merecemos llamarnos poetizas? ¿O esa alianza vieja nueva nos deja afuera? Me pregunto ahora que estoy terminando este libro que escribí inspirada en el artículo que me encargaron. No puedo saberlo. Serán otras las que al dorso de una foto del siglo XX reconozcan nuestros nombres, me digo mientras me voy retirando. Y sin embargo, y sin embargo, como si no me perteneciera de golpe, se me cae pegada a los días de la pandemia una fecha. Marzo-diciembre de 2020.
1: Mensajito que llegan al 52, 30 52 una maga de la expresión y el sentir. <ríe>
0: Tremenda. Tamara Camenza, léanla, búsquenla. Chicas en tiempo suspendido salió este año por Eterna Cadencia, pero bueno, montonazo de libros y, y, y sobre todo que reúnen la obra ¿no? de, de Tamara Camenza. Viste que
1: la escritura, la poesía es como muy personal. ¿No? Como que cada escritor o cada poeta le llega a cada uno de una determinada manera. Gracias por volarme los patos como me los volaste.
0: Yo, yo. no, a, a Kamenstein gracias o Tamara. Traerla. No sé cómo la, la tendríamos que llamar, si como las uruguayas o ella parece que prefería Kamenstein. Como ella prefiera. Claro. Me parece que se lo ganó. Bien.
1: Un placer, Juli. Por favor. Muchísimas gracias. Ocho minutos pasan de las once de la mañana. Pasó Juliana Chacón en Kilómetro Cero.